0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Diz assim, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra. Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedora do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende, Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel. E o rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, toda, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite." A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. governantes de Sodoma... Ouçam a palavra do Senhor, vocês povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que, oferece, para que me oferecem tantos sacrifícios? Per, pergunto o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiro, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais". Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Senhor, revela para a gente a tua verdade para esse dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o profeta Isaías, ele tem no seu nome um sentido. Isaías significa salvação de Deus ou livramento de Deus. E esse nome tem tudo a ver com o livro. Por quê? Porque o livro de Isaías conta a história de cinco livramentos são profecias para cinco livramentos que o Senhor daria ao seu povo. Agora, o Isaías foi chamado durante o reinado do rei Uzias. Isso aconteceu mais ou menos lá no ano de 739 a.C. Agora, olha o detalhe. Acabou o reinado de Uzias, veio outro rei. Veio Jotão, depois veio Acais, veio Ezequias... E Isaías continuou profetizando. Ou seja, os governos caíam. O profeta continuava. O que a gente está entendendo? Que a igreja é maior que qualquer governo. A palavra profética da igreja é maior que qualquer governo. A gente não pode ter dúvidas sobre isso. A gente pode orar por um governo e apoiar. Mas nós, a igreja, tem um papel muito maior que qualquer governo. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer. Diz a tradição... Que o Isaías, ele foi morto por um rei que assumiu o poder chamado Manassés. Teria serrado o corpo dele ao meio. É brabo, né? É complicado. Agora, que tipo de homem que era o Isaías? Primeira coisa que a gente vê sobre Isaías é que ele era um homem que tinha muito amor a Deus. Era muito próximo de Deus. No capítulo 6, nós vemos Isaías tendo uma experiência com Deus. E ele confessa, quando ele vê uma visão de anjos, ele confessa, olha, meus lábios são impuros. A gente não sabe se ele falava palavrão, se ele falava mentira. A gente não sabe se ele murmurava demais. A gente não sabe ao certo qual é o nível do pecado que domina a boca de Isaías. Mas o anjo vai no altar, pega uma brasa viva, vem na boca e toca na boca de Isaías. A partir daquele momento, dessa experiência sobrenatural, ele nunca mais foi o mesmo. A partir daquele momento, ele diz assim... Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está dizendo, olha, conta comigo o que o senhor quiser. Aí Deus falou, é mesmo? Vou te colocar em umas situações difíceis, hein? Vou te colocar em umas situações apertadas. Ele fala, pode contar comigo. E realmente, Isaías acaba se tornando o maior dos profetas do Velho Testamento. Um homem de uma projeção incrível. Um homem de uma vitória em Deus incrível. Agora, tem uma outra característica dele muito forte. Amor pela sua nação. 27 vezes no livro de Isaías, ele fala assim: o meu povo. O povo estava vivendo coisas erradas, o povo, em alguns momentos, estava se dedicando à idolatria, o povo, em, algum, em alguns momentos, estava vivendo a imoralidade. Mas ele não fala, vocês fazem isso. Ele fala, o meu povo está errando. O meu povo, ele é patriota, ele ama a sua nação. E é por isso que ele, durante todo o tempo da sua profecia, ele quer que o seu povo mude de vida, que o seu povo deixe de viver no pecado para viver uma vida pura, uma vida em Deus, uma vida de comunhão. Agora, uma outra característica muito forte dele é que ele é corajoso. Porque quando você lê o profeta Isaías, você vê que ele não libera ninguém. Ele chega junto dos reis e fala na cara o que tem que falar. Ele chega junto dos líderes religiosos e fala na cara o que tem que falar. Ele não tem esse papo de politicamente correto. O negócio de politicamente correto não tem a ver com o profeta profeta tem que falar, fala, é o certo, fala, Isaías é alguém assim, ele amava a sua nação e é corajoso para denunciar os erros, porque um dos erros que acontecia muito frequentemente é o seguinte, porque a nação estava em pecado, cometia erros, ela começava a ser ameaçada por outras nações, e aí o que, que os reis queriam fazer? Acordos com nações ímpias, ia piorar tudo, você faz aliança com alguém mais porque que você, você já está ruim, você vai ficar ruim ao meio. Ruim multiplicado. Ruim ao cubo. Não dá. E ele denuncia isso corajosamente. E a gente vai olhando para isso e a gente vê mais uma característica de Isaías tremendo. Sabe qual é? Ele odiava o pecado. Isaías odiava o pecado. Tanto que ele chama a Deus por um nome que não é normal ninguém chamar. Ele chama Deus de o santo de Israel. Quando ele olha para Deus, a referência dele em Deus não é a provisão de Deus, não é o milagre de Deus, não é a abundância de Deus, não. É a santidade de Deus. Ele fala o santo de Israel. Ou seja, tem muita gente que olha para Deus. Ah, o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus das conquistas. Legal. Mas quando Isaías olha para Deus, ele vê um Deus santo. Ele fala, Deus Santo requer a santidade de um servo. É essa identidade que está no coração de Isaías. Gente, agora, qual a mensagem inicial de Isaías? Ele vai falar em vários momentos. São cinco profecias de livramento. Ele vai falar em várias ocasiões, mas o início da voz profética dele, qual é? É ele dizendo para o povo, Deus está decepcionado com vocês. Deus está muito decepcionado, o capítulo 1 de Isaías é uma declaração da decepção de Deus, se não vejamos, versículo 2, Deus vai dizer assim, eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, olha o que Deus está dizendo, eu criei vocês e fiz vocês crescerem, vocês chegaram até aqui, ó. Vocês estão com roupa bonita, sapatinho, tênis, ó, camiseta, blusa. Legal, ó, que bacana. Tem até cordãozinho, algumas sem brinquinho. Todo mundo de máscara bonitinho, umas máscaras até enfeitadinhas. Que bacana. Fui eu que abençoei para vocês chegarem aqui. Eu criei e eu fiz vocês crescerem. Alguns de vocês conseguiram comprar coisas, conseguiram fazer cursos, conseguiram se formar em faculdades. Quantas coisas vocês conseguiram? Deus está dizendo, ei, eu trato vocês que nem filho e vocês me dão as costas. Depois no versículo 3, ele vai dizer assim, olha, até o jumento reconhece o seu dono e o meu povo não. Aí pegou pedaço. Aí Deus estava meio, ó, politicamente correto de Deus, aqui foi embora, hein? o jumento sabe quem é o seu dono, mas o meu povo não sabe quem é o seu Deus, você achou que já está pesado? olha no versículo 4, no versículo 4 ele começa a dar adjetivo para o povo, aí ele fala que o povo é nação pecaminosa, povo de carregar de iniquidade, raça de maligno, filho de corrupto, abandona o Senhor, blasfemam com o Senhor, ele vai falando um monte de adjetivos e atitudes do povo, Aí a gente fala, é, o povo estava bravo mesmo, hein, pastor? Ó, oh! deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o adjetivo que Deus daria para a gente hoje? Qual o adjetivo que Ele daria para você? Será que o adjetivo seria um servo fiel? Seria uma serva dedicada? Será que Deus falaria que a gente é apaixonado por Ele? Será que Deus diria que nós somos pessoas voltadas para a Palavra? Será que Deus diria que nós somos apaixonados por aqueles que ele ama? Será que Deus diria que nós somos generosos? Será que Deus diria que nós somos quebrantados? Quais são os adjetivos que ele daria para a gente? Será que os adjetivos que a gente dá para a gente mesmo, eles estão muito fora do eixo da avaliação real de Deus para a gente? Pois é, e o Isaías nisso tudo? O Isaías queria evitar o pior, por quê? Porque ele quer falar para o seu povo, gente vocês estão vacilando, estão distantes isso tem consequência e quais eram as consequências? o versículo 7 vai dizer nações viriam de todos os lados e iam destruir a cidade iam matar pessoas iam aniquilar, iam roubar a riqueza quanta coisa que você já perdeu? quanta coisa que já morreu na tua vida? talvez o teu casamento talvez a tua autoestima talvez uma amizade talvez até o relacionamento com o teu pai, talvez a tua paz interior, talvez a tua tranquilidade, porque hoje a culpa te acompanha, o inimigo vem, e ele faz com que destruição aconteça na vida da gente, e o Isaías estava querendo privar o povo disso, então ele fala, gente se arrependa, muda de vida, muda a postura, senão vai dar errado, agora, tem um problema pior ainda. pastor, pior que isso. Vai vir inimigo, vai destruir tudo. Pior É pior. Sabe por quê? Porque no versículo 7 diz que havia o estrangeiro destruir. No versículo 15 diz assim, vai vir, vai destruir e nem adianta orar que eu não vou ouvir. Tem coisa pior do que Deus falar para você, ei, nem ora que eu não vou te ouvir. Não é que Deus abandonou o povo. É que Deus falou, o profeta Isaías mandou o WhatsApp e vocês não viram. Mandou Instagram, vocês não viram. Mandou Facebook, vocês não viram. Botou no YouTube, vocês não viram. Marcou reunião, vocês não foram. Fez uma reunião lá no Zoom, vocês não entraram. O Isaías avisou o que eu disse e vocês não ouviram. Agora, na hora que a chapa esquenta, vocês querem que eu livre vocês das consequências? Não vai dar. Eu vou ouvir vocês, mas as consequências, por elas, vocês terão que passar. Quem está entendendo? A gente vai cultivando um erro, um erro, um erro, semeando, semeando, semeando. Aí quando começa a colher, Deus, ó, eu plantei, plantei, plantei. Agora, o senhor tira os frutos ruins, ruim, tá? Deus fala, não, querido, você semeou, vai colher. Eu posso consertar depois a colheita tá com você, mas a colheita você vai ter. Vai ter sofrimento. Então, o Isaías, ele está envolto nisso, dizendo para o povo, olha, gente, vamos melhorar. Senão a gente vai sofrer. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. O povo vivia um momento de crise. Ameaças externas, ameaças internas. O grande problema não era ameaça externa, era interno. Era o coração deles, a atitude deles. O externo era consequência do interno. E nós também temos ameaças externas, pandemias, economia falida, desemprego gente que a gente ama morrendo, gente que a gente ama doente, um monte de ameaça, mas nós temos uma ameaça interna pior ainda, que é a nossa insistência em viver no novo tempo com os erros do velho tempo. Se a gente não aprender as lições que esse tempo nos ensinou, a burrice é nossa. Por exemplo, dá para fazer menos reunião em presencial Fazer mais reunião online com o mesmo resultado? Sim ou não? Claro que dá. E você consegue jantar com a mulher depois. Faz a reunião pelo Zoom e janta com a esposa. Dá para é, ler Bíblia, orar, se organizar melhor, ter uma atividade física? Você fez agora em casa? Você fez flexão de braço em casa? Você fez exercício, casa, encar... você fez, por que não pode fazer? Dá tempo sim, dá tempo, ou seja, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, nós podemos melhorar a nossa percepção do que vale a pena. Agora, se a gente não aprender as lições que esse tempo está nos dando, nós estamos perdidos, por quê? Porque tudo mudou, a vida mudou, o mundo que está à nossa frente é completamente diferente, o sistema de economia, o sistema de venda, o sistema de compra, o sistema para mandar currículo, o sistema para contratar, isso tudo está mudado, já mudou. E se você não tiver antenado para esse novo tempo, ministério, ontem nós tínhamos 101 mil acessos na nossa conferência. Você tem noção do que é isso? É muita coisa, gente. É muita coisa agora. Acessos tinha lugar que tinha 10 pessoas assistindo, tinha lugar que tinha 7, tinha lugar que tinha 3, quantas mil pessoas assistiram a conferência, não dá para saber, teve igreja que reuniu 20 pessoas, e assistiu, e estão me mandando um recadinho aqui, agradecendo, pastor, vocês abençoaram muita gente, gente, é incrível, é incrível, as oportunidades e o potencial desse novo tempo. Agora, você não pode querer viver no futuro com os erros do passado, senão você vai rasgar o seu presente e detonar o seu futuro. Você precisa aprender as lições. Agora, o que eu estou querendo dizer? O mesmo que Isaías, vão melhorar. Você tem que ser melhor. Você passou por isso tudo, ficou em casa, muito, um monte de incerteza correndo o risco de ficar doente, alguns chegaram a pegar, e você não aprendeu nada, não, nós vamos aprender, que nós não somos burros, nós somos inteligentes, você que está em casa é inteligente, você que está aqui é inteligente, todos nós somos, Deus não fez nenhum burro aqui, Deus colocou a mão dele sobre todos nós, agora, como você pode ser melhor? Essa é a grande pergunta, Isaías vai explicar, Primeiro, você pode ser melhor se reconhecer a paternidade de Deus. Cadê o meu tecladista? Você pode ser melhor se reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Olha o versículo 2. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Dá uma olhada. Deus criou essa gente como o quê? Filhos. Sabe qual é o grande problema? É que pessoas sem Deus têm objetivos, mas pessoas de Deus têm herança. Como assim, pastor? O foco da nossa vida não é um objetivo que a gente traz. Porque se eu não atingir o meu objetivo, ainda assim eu tenho herança garantida. Eu tenho um Deus. Eu sou filho de Deus. Se o meu objetivo não for atingido, não foi esse. Eu tenho herança de alguma maneira Deus vai me suprir e vai abrir uma outra oportunidade, não é que eu não vou lutar por objetivos, mas não é o foco da minha vida, o um objetivo para ser feliz, porque eu já tenho herança, um filho vive sob herança de Deus, agora o grande problema é que nós temos uma relação com Deus que não é de paternidade, a gente fica distante de Deus, a gente se comporta como, a gente, como se a gente fosse mais um na coleção da terra, você não se vê como uma filha amada, não se vê como um filho amado, não se vê como a aposta de Deus, não é legal quando um filho faz uma coisa bacana, a gente não se sente honrado, Deus está doido para ver coisas bacanas na sua vida, por quê? Porque você é a honra dele na terra, agora a gente se comporta de uma maneira tão distante de Deus, murmura de tudo, e a gente não percebe o equívoco nisso, Lembra de Noé? Noé, ele um dia bebeu, ficou bêbado. Aí ele ficou pelado na tenda dançando lá. O filho dele, Cão, viu, achou engraçado. Zoou o pai. Zombou do pai. Os irmãos de Cão vieram e cobriram a nudez do pai. Muitas vezes você não cobra a nudez do seu líder, não cobra a nudez da sua família, né? Está errado. Trata no pessoal, bota o olho no olho. Mas tem que cobrir a nudez daqueles que você ama. Não envergonhá-los. E aí, no dia seguinte, o Noé estava ação. Quando o Noé estava ação, os dois filhos disseram, olha, o teu filho cão ficou rindo de você e chamou a gente para te ver pelado dançando, bêbado. O que, que o Noé fez? Amaldiçoou o cão. Pastor Luiz Hermínio, numa das suas, na palestra dele aqui na conferência, ele defendeu a tese que é por causa disso que o Noé não está na genealogia de Jesus. Quando você lê a genealogia, o primeiro homem que recomeçou a história foi Noé. Né? Foi tudo destruído com água, mas não aparece na genealogia. Ele defende que ele não entrou. Por quê? Porque o princípio de Deus é de paternidade e Noé amaldiçoou um filho no reino de Deus não tem cabimento amaldiçoar um filho, a gente sempre acredita que o um filho vai mudar, a gente sempre acredita que um filho, mesmo o filho que escolheu o um caminho errado, ele vai se arrepender, ele vai voltar, não é esse o princípio do filho pródigo? O filho pródigo pegou o dinheiro do pai, foi com as prostitutas, foi para a bebedeira, foi para tudo errado, o pai todo dia ficava onde? Na janela, debruçado, esperando o filho chegar, quando o filho chegou e falou, pai, eu não tinha maturidade mesmo não, o senhor falou, não acreditei, mas é verdade, Pai, eu não tive sabedoria mesmo, não. O senhor tinha razão. Pai, fiz tanta coisa errada, foi orgia, foi festa, foi mulherada, foi bebedeira, foi droga. Pai, eu, 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 eu não sei nem o que falar. Pai, fala, não precisa falar nada. Você fez besteira demais, eu tinha te avisado, mas uma coisa nunca mudou. O que, pai? Que você é meu filho. Filho nunca deixa de ser filho, senhor não, irmão? Não deixa, deixa, irmão. Não deixa. Filho é filho. Você precisa entender que as burradas que você fez na vida, algumas você fez, ou alguma foi braba. Mas deixa eu te falar, Deus continua dizendo assim: Você é filho, e ainda fala assim: Você é um filho lindo. Você nem é tão assim, eu acho, mas Deus acha. Você é uma filha linda. Por quê? Porque você é exclusivo na coleção de filhos de Deus. E você precisa se ver dentro da paternidade. Você não pode fazer que nem uma menina que eu conheci, que a mãe dela era empregada doméstica. E aí trabalhava numa casa e a patroa era muito generosa. E aí a patroa dava uma escola muito boa para a filha da empregada. Pagava. E essa menina, ela fez bons colégios e estava na faculdade. Olha que legal. Filha de uma empregada trabalhava numa casa de família de uma, de uma família mais abastada, e tinha a mesma oportunidade de formação que os filhos da patroa. Mas sabe o que aconteceu? Aquela menina vivia prejudicando a mãe, vivia humilhando a mãe, porque não bastava ela ter a chance de fazer a história dela. Ela queria ter a vida que os filhos da patroa tinham. Não bastava ela ter escola para ela escrever a história dela ela vivia dizendo para a mãe que não tinha isso que não tinha aquilo e amaldiçoando uma mãe que não era qualquer uma porque olha só aquela mãe que conseguiu que a sua patroa dissesse vale a pena eu pagar os estudos da filha dela para tê-la comigo ela não é qualquer empregada não ela é empregada ela é competente ela é de segurança ela é confiável ela é íntegra ela é bem-humorada, Que a gente mal-humorada dentro de casa não dá, né? Uma vez que uma lá em casa mal-humorada, foi brabo. Não dá. Ela era bem-humorada, mas a filha não. Sempre mal-humorada. Ei, às vezes a gente, a gente é muito resmungão. Ah, mas tem um outro filho de Deus que tem isso, tal, tal, tal. Gente, vive a tua vida. Se Deus te der mais, amém não sou conta você comer, não sou conta você beber, não sou conta você ter uma, uma roupa bonitinha, você passear, não, nada, mas calma aí gente, se Deus permitiu que um outro viva uma outra realidade, vive a tua, vive a tua, não deixe de ver a paternidade de Deus, porque você não tem o que você quer, Deus não tem compromisso com o que você quer, mas ele tem compromisso com a paternidade, ou seja, que você se sinta amado, é isso, é isso que ele quer que você sinta, agora você fica, ah eu não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser depois, eu não sei, eu estou com medo, que com medo? Você tem herança, você não vive por objetivos, se você não vive por objetivos, você sabe o que? Se o meu objetivo, que eu defini, que eu achei que era o meu objetivo de vida, não se concluir, ainda assim eu sou filho, vou falar com o pai, pai... Me dá uma grana aí para começar de novo outro negócio. Me dão aí uma oportunidade para eu recomeçar uma, a minha história. Deus me abençoa numa outra, num outro projeto. Eu pensei que era uma coisa, não era. Me perdoe, me ajuda, porque eu sou filho. Quem está entendendo isso, amém? Se você quer ser melhor, primeiro, você precisa reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. Segundo, se você quer viver ser melhor, você precisa viver uma vida espiritual mais sincera. Parece bobinho esse papo, né? Uma vida espiritual mais sincera, mas não é não. A maioria de nós vive uma vida espiritual no automático. Uma vida espiritual de altos e baixos. Uma vida espiritual de recarga no domingo e descarga a semana inteira. Uma vida espiritual que não tem aquele brilho no olhar de falar, hoje eu vou ler a Bíblia. Opa! Opa! hoje eu vou orar, aleluia, hoje eu vou entrar no meu quarto, vou botar um sonzinho, vou ficar lá quietinho, quietinho só ouvindo Deus, e deixando as músicas fluindo, falando Deus estou aqui, o Senhor fala o que o Senhor quiser, eu estou aqui, mas eu queria já falar umas coisas com o Senhor, assim te agradecer, que o Senhor é bom demais, e na hora que o Senhor estiver falando, se o Senhor quiser me mandar ler um texto bíblico, que o Senhor manda, eu leio, o Senhor vai falando do jeito que o Senhor quiser, dá uma olhada no versículo 11, olha o que Deus vai falar, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunto o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro, de gordura de novilho gordo. Não tem nenhum prazer no sangue dos novilhos. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus atos? Parem de trazer oferta inútil. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábado, reunião. Não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Ei, suas festas, sua lua nova, suas festas fixas. Eu as odeio tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais, sabe o que Deus está falando? está falando assim, pega a sua oferta aí, traz não, guarda essa porcaria para você, que isso Deus? não é, você vem aqui e traz a oferta, no dia seguinte você vai fazer negócio e engana os outros, todo mundo fica pensando que eu estou por trás disso, porque você é meu filho e faz essa droga, para de oferta, oferta, ah, eu, eu dei oferta, aí ah, eu ajudei no, no, na creche, isso não é mais do que honra que você tem que me dar, agora você vai agora querer achar que vai comprar, eu estou pouco ligando, se você está dando ou não dá não. Você tá dando, você está dando que você precisa dar, Você está achando o quê? Você vem na igreja, bota um colete, faz um trabalho no domingo, pronto. Resolveu o seu problema todos. Durante a semana você me ignora, você vive do seu jeito. Você não me pergunta nada. Decide tudo sozinho. Você tem uma boca suja, fala palavrão, mente. Você fala mal dos outros. E aí você fala para mim que Deus é bom. Deus é bom? Que bom que eu sou. Sou bom para quem me reconhece. Dá uma olhada no que diz Samuel no capítulo 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está preocupado se você oferece um trabalho ou um dinheiro. Deus está preocupado se você é obediente. O teu trabalho, a tua oferta, deve ser consequência da tua obediência. A tua obediência que é mais importante, gente. Olha o que diz. Salmo 51,17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus olha o que Deus está dizendo, Deus está dizendo assim ó quando Deus olha e vê você moído quebrantado você falando assim eu não sou merecedor só por Deus que isso pode acontecer quando Deus olha que você reconhece isso, ele olha e fala tá moído mesmo hein tá quebrantado hein aí ele fala pro anjo vai lá, aí o anjo vem Passa no estoque, pega um adesivo e cola um adesivo vermelho grandão no pacote da tua bênção. Sabe o que está escrito no, no adesivo? Entrega urgente. Entrega urgente, por quê? Porque a um coração contrito, quebrantado, o Senhor não resistirá. Agora, a um coração altivo, orgulhoso, vaidoso que faz as coisas do jeito que acha que deve ser, não quer nem saber se vai agradar a Deus, se vai envergonhar a Deus, não está nem aí, não quer obedecer, não gente, Deus quer uma vida piedosa gente, piedosa, Deus quer saber se a gente se importa com as pessoas, eu antes saí daqui umas 9 horas da noite, final da conferência e tal, saí daqui, aí eu passei com o meu carro, pela pista do meio da Avenida das Américas, e quando eu passei ali perto do Rio Mar, eu passei em velocidade já, eu passei e eu reparei assim do lado, um garoto sentado num caixote. Eu fiquei pensando. O que, é que um garoto está sentado num caixote? Nove horas da noite, de sábado. Fiquei pensando que os meus filhos têm comida. Tem uma escola falei o que que tá pensando um garoto que senta num caixote nove horas da noite sozinho perto de um sinal o quanto nós estamos preocupados com isso o quanto isso mexe com a gente ah mas eu não vou mudar o mundo não vai mas pode mudar a vida de um garoto do caixote já vai sobrar um caixote porque o garoto foi salvo. Infelizmente, a gente não percebe que a nossa religiosidade, às vezes, é hipócrita. A gente declara a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, mas a gente vive uma vida rasteira, limitada, empobrecida, miserável, mendiga, egoísta. Queridos, não estou falando isso para desanimar, estou dizendo isso, porque a gente hoje aqui, pode ter uma mudança, assim como Isaías, um dia teve uma experiência, mudou a vida dele, hoje aqui, nesse retorno, nós estamos dizendo, olha, nós podemos ser melhores, é uma questão de escolha, idade tem a ver com números, maturidade tem a ver com escolhas, você pode escolher ser melhor, e tem que ser hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã... Nem quando o emprego chegar... Nem quando o dinheiro chegar... Não, é hoje... E aí... A gente vai para o último ponto... Se você quer ser melhor... Nós precisamos decidir... Fazer o bem... Diariamente... Queridos, lembra aquele negócio de escoteiro? A tarefa boa do dia? Atravessei uma velhinha no, 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 no sinal entreguei uma comida para o mendigo uma tarefa boa, aquele negócio de escoteiro que a gente ouvia falar, gente se nós não decidirmos fazer uma tarefa do bem ser um promotor do bem diariamente nós não vamos tornar isso um hábito da nossa vida nós primeiro precisamos nos ver como filhos de Deus depois a gente então começa a querer obedecer a esse Deus e ter uma vida espiritual mais sincera. Não hipócrita que nem o cara que orou lá em Brasília agradecendo uma propina. Lembra disso? Ó oh, Senhor, tu sabe que nós somos fracos, precisamos de um dinheirinho. Lembra disso? Agradecendo a propina. Vai para o inferno. tá doido? Nós primeiro vemos que somos filhos de Deus. Depois vivemos uma vida espiritual com Bíblia, com oração, com humildade. Com união com a igreja. Que é uma vida espiritual mais sincera. Para quê? Para a gente fazer o bem. Você tem que decidir fazer o bem. Pastor, onde é que está isso? Versículo 17. Isaías diz assim. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Ele está falando. Ó, para de fazer o mal. E deixa eu te falar uma coisa, fazer o mal não é só fazer o mal. Fazer o mal é inibir o bem. É deixar de fazer o bem. Quando você deixa de fazer o bem, um mal se instala. Porque você é que não deixaria aquele mal se instalar. Pecamos pela ação, mas pela omissão. Nós precisamos ser fonte de generosidade. E aí eu quero agradecer muito essa igreja. Vocês são generosos. Meu Deus. A obra da creche não parou. Você sabia que recentemente uma pessoa doou 100 mil reais? Uma pessoa. Não é rico não, não é milionário não. Não é não. Não é não. Ah, deve ter muito dinheiro. Não. Normal. Foi lá da reserva que tinha, tirou lá e falou é para criança, está aqui, vocês são muito generosos, cada hora acontece um ato de generosidade, os carros vinham aqui, trazendo comida direto, para a gente dar para as pessoas, vinham com os carros, cheios de, de comida, de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, sal, e a gente pôde abençoar tantas pessoas, generosidade, eu parabenizo essa igreja, Gente, eu não dei esse exemplo em nenhum dos cultos. Mas vocês lembram da família venezuelana? Não sei se vocês estão aqui hoje. Que fugiram do país deles por causa do comunismo. Por causa da ditadura. Do sofrimento, faltando comida. Vieram tentar a vida aqui. Estavam lá em Roraima, passando dificuldade essa igreja abraçou, hoje essa família está aqui na igreja, feliz da vida, todo mundo aceitou Jesus, os filhos já se batizaram, os pais agora vão se batizar, um dia desse ganhou um presente artístico da mãe da família, ela é artista plástica, ela fez um negócio para mim de café, assim para botar na cozinha, tão bonito, você pode até encomendar um serviço dela, para colocar na sua cozinha, um quadrinho, alguma coisa, e assim você vai estar ajudando também na vida dela, e eles estão aí vivendo a vida sorrindo com dignidade, não estava sobrando dinheiro, mas com dignidade, por quê? Porque essa igreja é generosa, você sabia que tem gente de origem iraniana e afegã, lá na Áustria, que está sendo ajudado por uma missionária, porque você ajuda com a missionária, você está mandando um dinheirinho para sustentar a missionária, que está cuidando deles, gente ruída por dentro, arrebentada por dentro, que fugiu da, de uma cadeia muçulmana de opressão, e que está vivendo uma nova vida na Europa, com dificuldade, você está lá através da missionária, você é generoso, você que é ofertante, que é dizimista, agora, ouve essa história para terminar, uma moça, verdadeira essa história, recente, uma moça, ela ouviu uma palestra, faço bem, influencia alguém, e aí ela estava num pedágio de São Paulo, e ela falou, eu vou pagar o pedágio da pessoa de trás, ela falou, paga os dois pedágios aí, pagou, desceu do carro, foi atrás, e falou, ei, me diga uma coisa, o senhor ia pagar o pedágio? Não vai mais não, já paguei, tá pago o pedágio, fique tranquilo, o homem não entendeu nada, ela saiu com o carro, ele foi atrás, emparelhou o carro com dela e falou: por favor, você me dá o seu telefone, eu poderia falar com você? Ela deu o telefone. Ele não ligou em seguida, não. Uns dias depois ele ligou. Olha o que ele contou. Ele falou assim: quando você me deu aquele pedágio, eu fiquei tão impactado. Eu falei, que loucura essa moça, pagar o pedágio para mim. Aí eu cheguei num novo pedágio de São Paulo. Quando eu cheguei no novo pedágio, falei, quer saber? fizeram por mim, vou fazer por alguém, e eu paguei o pedágio, por pessoal de trás, era uma Kombi, e aí eu fui lá atrás, cheguei na Kombi lá atrás, era um senhor e uma senhora, e eu falei para eles, ei, o pedágio de vocês está pago, quando eu falei isso, o senhor e a senhora, começaram a chorar, e chorar muito, eu falei para eles, não encosta o carro ali para a gente conversar, eles encostaram, eu Falei, falei, porque vocês estão chorando tanto? eles falaram, a gente está vindo do Nordeste para tentar a vida em São Paulo deixamos nossos filhos lá, não sei se era quatro ou cinco filhos nós deixamos lá para tentar a vida aqui depois buscar nossos filhos porque estava muito difícil e o nosso dinheiro acabou a gente veio, a gente não sabia que tinha esse pedágio todo fomos pagando e tudo, nosso dinheiro acabou a gente não tinha dinheiro agora para pagar o pedágio, a gente não sabia o que a gente ia fazer quando o Senhor falou que estava pago nossa, que alívio e aí eu perguntei para aquele senhor, mas o que você faz? Ele falou, eu sou pedreiro. Sério, mas você é bom? Sou bom pedreiro. Então me segue, para encurtar a história. Aquele homem que pagou o pedágio do casal, arrumou uma casa para eles. Arrumou um emprego de pedreiro para ele. E ele chegou em São Paulo com emprego e casa para morar. Meu Deus do céu. Nós nunca sabemos até onde vai uma semente do bem, não é verdade? Deixa eu te perguntar, quantas sementes do bem você está espalhando por aí? Que tal dar um pirulito? Ah, para uma criança, não para criança não, para uma velhinha. Porque pirulito para criança toda hora vem. Mas é a velhinha que vai se surpreender com o pirulito. Que tal dar uma fruta? Qual é a fruta que você mais gosta? Ah, eu gosto mais de banana. Ah, eu gosto mais de, de, de pinha. E você dá uma fruta que aquela criança mais gosta. Falar, eu trouxe para você. Que tal surpreender uma pessoa na rua dizendo: "Ei, você vai passar por ali agora. Eu já paguei a sua entrada, pode entrar. Que tal comprar o ingresso de um cinema, um filme bem legal"? E você surpreender uma família da igreja e falar assim: "Ó, tá aqui o ingresso, tá aqui também o dinheiro da pipoca. Não deixa de comer pipoca". Que tal fazer um almoço na sua casa e chamar uma família, talvez menos abastada, talvez uma família que nunca comeu esse negócio gostoso que você come? E aí você chama essa família, parece ter em casa a tal hora, eles nem vão saber para quê. Quando eles chegam lá, tem uma mesa para eles e você almoça com eles e fala, olha, é só para dizer que a gente é irmão em Cristo Jesus e eu amo vocês. Que tal ligar para alguém todo dia, todo dia ligar para alguém e falar, olha? Deus manda te dizer que Ele te ama. Que tal, que tal espalhar generosidade? Essa é a nossa tarefa. Eu quero terminar essa mensagem perguntando. Você está se vendo como filho de Deus ou como criatura? Você está vivendo uma vida espiritual realmente intensa? Mais saudável? Mais viva? Ou meio que uma religiosidade de altos e baixos? Ei, você tem semeado o bem o tempo inteiro? Você pode mudar isso agora, não pode? Pode, você pode decidir agora mudar isso Mas alguns aqui só vão mudar isso se primeiro mudarem o mais importante Que é o rumo do coração, se está em Deus ou se não está Ou seja, alguns aqui precisam ter um encontro pessoal com Jesus Como Isaías teve precisam hoje pedir perdão dos seus pecados, e pedir que Jesus reine em suas vidas, você não quer fazer isso hoje? O que ser esse semeador do bem em nome de Jesus? Nós temos que decidir ser melhores depois da crise gente, se nós não fizermos isso, perdemos a chance, bem, se você quer começar uma nova vida em Jesus hoje, aonde você está? Você em casa, você na internet, você no online, ou você aqui dentro? Curve a sua cabeça agora e faça uma oração comigo. Se você quer uma nova vida com Jesus, diga assim. Santo Deus, perdão pelos meus pecados. Muda minha vida, Senhor. Eu quero viver para Ti. Senhor, me ajuda a me sentir filho, filho amado, protegido. Me ajuda a viver uma vida espiritual mais sincera. Me ajuda a viver o bem, e fazer o bem, e promover o bem. Deus usa a minha vida para algo grandioso nesse mundo. Muda a minha história. Eu me rendo a Ti, com perdão dos meus pecados. No nome de Jesus. Amém.